0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. А,
1: в общем, сегодня погода. Не погода, а песня Софии Ротару. Вот и
2: лето прошло, словно и не бывало. Как да? оно не начиналось просто. Куда оно прошло-то? Ну, к сожалению, Это весна с тобой прощается, а, плачет. Пла- понятно. Да, говорит понятно. Челыш, Челышев, ухожу я. На год с тобой не увидимся. Да. А, посмотрим, может быть, она задержится. У
1: нас будет такое вот... Опять хреновое лето, простите. Но говорят, что нет, не получится такого лета. Наоборот, все будет очень жарко, тепло, сухо
2: и лесные пожары возможны. Вот. Но мы надеемся, что их не будет. Из, ру- из рубрики Любопытная. Фотография на загранпаспорте получается намного лучше, чем на обыкновенном. Да, ты да, знаешь, да, вот, да. Вот. А насчет дождя,
1: друзья мои, дождь будет идти аккурат до субботы. Причем, начиная уже с завтрашнего дня будет вот не такая сплошная облачность, как сегодня, а облачная с прояснениями. Будет дождь, конечно, да, местами гроза, но если сегодня 13 миллиметров осадков <coughs> синоптики напрогнозировали, то завтра всего 3, а в субботу вообще 1 миллиметр осадков. Ну и дальше, друзья мои, дожди заканчиваются, начинается лето с переменной облачностью, э, ну, местами там кратковременный дождь и прочая ерунда, температура воздуха вновь приблизится... Когда нас это летом смущало? К 30 30... градусам
2: тепла. Ну, прекрасно.
1: Ну что, Миш, вот если бы ты сейчас сдавал ЕГЭ по русскому языку, как сегодня его сдают по всей стране, ты бы на сколько баллов его сдал? А
2: максималка? 100%. Ну, 30, я бы думаю, осилил. не писатель, Чукчин читатель. Читатель? E- да. Ну, хорошо. Есть снова? Я просто не знаю, я никогда ЕГЭ не сдавал, поэтому и не пытаюсь, знаешь, на сайтах, а давайте попробуем сдать ЕГЭ. А я пробовал, кстати, сдать ЕГЭ. Я не помню, сколько баллов, что-то, ну,
1: 80 набрал, между прочим. Вот, ну ладно, не об этом сейчас речь. Мы, кстати, кстати, друзья, в следующем часе к нам придет Ксения Конюхова, и мы будем в режиме реального времени на портале «Смотри ЕГЭ» будем наблюдать с помощью веб-камер о том, как сдают ЕГЭ в разных московских школах. Если ваши дети или ваши друзья, например, сдают сейчас ЕГЭ, вы можете позвонить в прямой эфир нам, потому что не у всех есть доступ к порталу «Смотри ЕГЭ», прям далеко не у всех, у Ксюши есть Вот вы можете попросить, вы можете назвать нам школу, и мы в эту школу и отправимся посмотреть, как там сдают ЕГЭ, не списывает ли кто, ведь там камеры установлены так, что, скажем, любое подозрительное поведение ученика или ученицы сразу становится заметным, вот, ну и мы будем, в общем, комментировать, а кто, куда полез, в какое место за шпаргалкой, где она находится, в общем, интересно будет, я давно, давно этим не занимался, вот с удовольствием тряхну стариной. Две темы. Во-первых, подмосковным э, автоперевозчикам могут отменить штрафы за нарушение расписания. Ну, э, водители маршрутов, автобусов опаздывают, не соблюдают график, потому что пробки. Вот. И, и в общем, депутаты МОС ⁇ Облдумы ⁇ говорят, что э, из-за этого, из-за того, что они боятся штрафов, они нарушают правила дорожного движения, вылезают на полосу встречного движения, в общем, э, подвергают опасности жизнь пассажиров. Штрафы необходимо отменить. Другие эксперты говорят, что если мы отменим штрафы, то водители не перестанут так себя вести, потому что чем больше они ходок сделают туда-обратно, тем больше денег. И, в общем, далеко не, не факт, что избавившись от штрафов, они начнут вести себя более цивилизованно. Это тема номер один. И тема номер два, друзья мои, В Москве может появиться первая платная дорога. Не в Новой Москве, не в в Подмосковье, а именно в Москве. Речь идет о Северо-Восточной Хорде. Я напомню, что на на госзаказ выставляли несколько участков Северо-Восточной Хорды. Так вот, сейчас власти хотят... Все все четыре конкурса на строительство участков отменить, точнее, они уже их отменили, эти конкурсы, и «Хорду» хотят выставить на торги, однако вот сейчас хотят объявить концессионный конкурс на строительство всей трассы целиком. Сообщает сайт m24.ru со ссылкой на мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснулина. Так вот, по его словам, условия привлечения инвесторов в концессию пока не определены. Не исключено, что эта дорога станет платной. Угу. Северо-восточная хорда. А первый участок северо-восточной э, хорды, э, вот это из числа тех... Э, на строительство которых были объявлены 4 конкурса в этом году Так вот, первый участок от Измайловского до Щелковского шоссе Протяженностью 5,5 километров Второй участок от Щелковского шоссе до Открытого шоссе Там чуть больше трех километров Ну и для чего нам нужна северо-восточная хорда? Она должна связать трассы М11 Москва-Санкт-Петербург и Москва-Ногинск При этом минуя заезд в центр города. Ну и в целом должна соединить крупные автомагистрали Северо-Восток-Москва, это Измайловское шоссе, Щелковское, Дмитровское, Алтуфевская и Открытое шоссе. Общая протяженность хорды должна составить, внимание, 26 километров. Я здесь все сижу и жду, когда мы тему уже какую-то будем обсуждать. Я предлагаю, ну вот, смотри, давай, 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 давай про платные дороги поговорим. Все-таки это, это Скажем так, вызовет больший, на мой взгляд, интерес. Хотя, конечно, про общественный транспорт это тоже всегда интересно. Итак, берем платные дороги, волевым решением. Берем платные дороги. Друзья мои, а согласны ли вы с тем, что в городе могут появиться платные дороги? Вот за какую городскую дорогу вы согласны платить? Я сейчас, конечно, имею в виду не расстояние да, от, из пункта А до пункта Б, а качество этой дороги. Вот какими она, каким она должна обладать качественными характеристиками, преимуществами перед другими дорогами, чтобы вы были готовы за эту дорогу платить. 8 восемьсот 200 ровно 9702 наш телефон, 8 восемьсот 200 ровно 9702 и смс-портал короткий номер 2420 в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». А, я считаю, что ничего страшного в том, что в Москве появятся платные дороги, нет. Даже а зачем? Таких... А вот объясни мне, зачем?
2: Смотри, а, это. То есть я, я вот извини, что я сейчас быстро скажу. Да, Скажи я был в Хорватии, да, в городе нету платных дорог. За город выезжаешь, можешь по пообщей, можешь по платной ехать. Смотри, как тебе быстрее. Но учитывая, что там. Ну, я один раз пробку видел, да и то она там просто и машина сломалась прямо посередине дороги, вот только из-за этого. В городе у нас вводить платные дороги. А какая плата должна быть? Это во-первых. Во-вторых, а у нас есть место для платных дорог? У нас с бесплатными-то не все хорошо. Куда еще вводить платную? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. СМС-сообщение мы также от вас получаем. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Итак, вопрос. Нужны ли в городе, не за городом, в городе, в Москве, городе, да. в Москве платные дороги? Сколько вы готовы платить? Где их можно сделать? Милости просим. И какими
1: преимуществами они должны обладать перед бесплатными дорогами? Вот за какие платные дороги вы будете готовы деньги отдавать? Продолжим после новостей. Московские окна на радио Комсомольская правда в эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, говорим о платных дорогах в Москве. Итак, северо-восточная хорда может стать платной, заявил за мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. А мы хотим узнать у вас, друзья, хотите ли вы, чтобы в Москве появились платные дороги, за какие платные дороги в Москве вы готовы платить. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый день, Антон. Добрый день, Михаил. Добрый день. Вы знаете, ну, как всегда, что такое платная дорога, да? Платная дорога – это в любом случае альтернатива бесплатной дороге.
1: Верно. Я считаю,
3: что в Москве... Я считаю, что в Москве построить платную дорогу практически нереально. Это опять отнимут, ну, может быть, какую-то полосу у водителей, там, сделают ее платной. Дальше конечно же, люди, и в том числе я, готовы платить за платные дороги. В первую очередь, что у нас самое главное? Это время, да. И если вдруг мое время будет сокращаться из пункта А в пункт Б, конечно, я готов за это платить. Но дело в том, что я, конечно, не знаю, как они хотят это сделать, но в Москве, мне кажется, построить альтернативу бесплатным дорогам не будет. Соответственно, о таких платных дорогах, то же самое Дмитровская шоссе сделают платным, а что от этого изменится? Сейчас ну, не секрет, там, отобрали полосу, грубо говоря, ну практически везде э, общественный транспорт. Я только за, но опять почему за счет автомобилистов. Поэтому я, я не вижу перспективы бесплатных и платных, э, вернее платных дорог в городе Москве. Угу. Вот, мне кажется, так, э, очень хорошая дорога строится э, в Санкт-Петербург. Да, она будет платной, она будет скоростной, обещают ее сделать хорошей. Качественные покрытия, качественные. Конечно, я только за. Я выехал, извините, меня выражение, там за 5 часов доехал до Санкт-Петербурга там, с семьей или еще чего-то. Конечно, я готов за это заплатить. Там 10 рублей, сколько оно будет стоить, там все равно обойдется дешевле, чем ехать на том же поезде. Угу. Но в Москву перспективы не вижу. Спасибо, спасибо, спасибо
1: большое. Вот э, насчет того, что нет альтернативы бесплатной это все э, враки. Альтернатива это? есть. МКАД, пожалуйста. По МКАДу ты доедешь от одной вылетной магистрали до другой Третье транспортное кольцо, пожалуйста, тоже можно доехать То есть бесплатная альтернатива есть То есть об этом даже, собственно, речи нет Еще момент Никто не говорит о том, что будут отнимать полосы Ее как раз строят
2: Эту дорогу строят с нуля Скажи мне, товарищ А почему ты, говоря о платных дорогах в Москве Предлагаешь альтернативу Подмосковье? А потому что МКАД это не Москва Она хоть и называется Московская Кольцевая Но это уже э, Подмосковье Здравствуйте, папа, Новый Год МКАД это
1: территория Москвы А вот все, что за МКАДом Вот за, ча- э, за дорогой вот это
2: уже А ты знаешь, что у МКАДа две внешние э, Две стороны, да? внешние и Нет, Не, не, Миш, э, МКАД
1: это Москва Вот то, что за МКАДом, это уже Подмосковье Административно МКАД это Москва
2: То есть сама дорога Да,
1: сама, сама дорога дор... это Москва mm, Да Хорошо да. а, Еще один телефонный звонок Сергей, здравствуйте
2: а, доброе утро.
1: Доброе утро. Я
4: просто так подумал, а себестоимость этой дороги какая. Сейчас И скажу. Я понимаю, что это есть отдел подземных сооружений, там есть у нас же кабеля, у нас куда-нибудь какая-нибудь труба идет чем-нибудь. Вот, это гаражи, это стоянки, это какая-то собственность уже, или какая-то это проблема выкупить эту землю, потом значит, заплатить за эту землю, принести коммуникации, там, каверизацию газопровода, электричество. Это же сколько жена лет-то будет окупаться, а чтобы быстрее это купилось, человек получил какую-то прибыль уже при жизни, а не чтобы его внуки получил, значит, надо поднять цену, значит, цена будет, соответственно, высокая, я понимаю, в поле, вот я сейчас еду по Ленинградке, строю вторую Ленинградку, вот. Ну, там поле, там тайга, там что хочешь, то и делай. Там только вот, клади песок, освать ребенку, и дорога есть. А в Москве, я думаю, себестоимость будет
2: в разы. А в Москве Уже... вообще есть место, Спасибо. где можно построить платную дорогу? Конечно, да.
1: Место да. есть. Есть да. огромное количество промзон. Да, там много где нельзя строить жилье, но это не значит, что там нельзя строить дорожную но инфраструктуру. Ну ты, ты мне предложи
2: хоть какое-нибудь место. Предложи мне какое-нибудь место, альтернативка, ну, я не знаю, выехать из Отрадного. Там один выезд, да, чтобы попасть на Алтуфьевское шоссе. Предложи мне, пожалуйста, другой вариант. Ну, вот где там еще какую дорогу там можно платную, через что?
1: Смотри, Давай по порядку начнем отвечать на вопрос. В прошлом году говорили о том, что северо-восточная хорда обойдется в 60-70 миллиардов рублей. То да. есть, где-то ну 2, чуть больше 2 миллиардов долларов. Для примера, кстати, именно, во столько, именно столько планируют китайцы вложить в строительство новой ветки метрополитена, которая пойдет в новую Москву, где будет 6 станций. Тоже речь о 2 миллиардах долларов идет. Вот. Смотри, дорога, дорогу можно строить в туннелях, дорогу можно строить э, на эстакадах, вот, то есть даже если где-то будут Ох. какие-то проблемы с землей, их
2: можно будет решить, подняв эту дорогу или опустив ее под землю. Ты сейчас похож на какого-нибудь такого очень правильного только начавшего работу в Москве столичного чиновника, который вдруг приходя на работу его осеняет, хотя он не знает, что до этого осенило примерно так же еще несколько сотен тысяч человек, которые также и работали, да, а, и вдруг он говорит, ребята, у нас огромное количество железнодорожных путей, почему бы над железными дорогами не построить эстакады? У нас железные дороги пронизывают всю Москву. Все это здорово, ты деньги найди сначала на строительство вот такой дороги, вы хоть одну тогда платную дорожку запилите, что называется, да. А, а, потом пос... а самое главное потом цену установить такую, чтобы по ней ездили. И посмотрим, за сколько ваша платная дорожка отобьется. Я, кстати, хотел бы сказать: помните, да, монорельсовая дорога, но ну, она существует, да? Тимиряльская от станции метро Тимиряльская до ВДНХ. ВДНХ. Когда ее построили, скажи мне, можешь вспомнить? Нет, Для... не могу. Лет ну, 10. Лет, 50... лет, 10 да, так. лет 10 назад до сих пор не отбилась, между прочим. Миш, до... ну. Но... До сих пор. Платная, тоже платная, да, это общественный транспорт, но тоже платная дорога. По
1: поводу э, этого самого, по поводу м- легкого метро, точнее, монорельса, ну, всегда ходили разговор о том, что он не особо нужен, вот, хотя, например, ж- жители района Останкинский сейчас с нами могут Ничего согласиться. Себе. Он... Ничего себе,
2: а, вот я сегодня, мне как раз надо попасть на ДНХ. Это если я сейчас выйду, сяду на метро «Динамо», мне надо будет доехать до Белорусской, потом по Кольцевой доехать до Проспекта Мира, потом пересесть с Кольцевой на Радиальную и доехать до ВНХ. В то же время, как я отсюда буквально пешком могу дойти до Тимирязевской, сесть на Монорельсе, и окажусь на ВНХ через 15 минут. Так что не надо говорить, что она не пользуется. Она пользуется. Но, во-первых, сначала цена была большая. Вот. Ну и до сих пор, до сих пор пытаются отбить строительство этой железной дороги. 8800 200 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
5: Да, доброе утро. Ну, во-первых, я хочу сказать вот о чем. Я все-таки как гражданин, то есть, житель Москвы, плачу налоги. Как автовладелец плачу транспортный налог. И, честно говоря, я не понимаю, почему я должен платить еще деньги за то, чтобы выехать со двора. Понимаете, с таким же успехом можно, например, брать дополнительную плату за проезд в тех троллейбусах, которые идут по выделенке. Вот, например, по Ленинскому, да, они, так сказать, идут быстрее, чем в среднем по Москве. Так почему бы не брать в полтора-два раза больше? Теперь вот Антон озвучил цифру 2,5, да, миллиарда... Подождите, а брать в
2: полтора-два раза больше за выделенку?
5: Да, за то, что троллейбус идет повыделен, выделенке, он же идет быстрее. Нет,
2: подождите, троллейбус это общественный транс, за что с троллейбусом Ну,
5: а с таким же успехом, простите меня, и платная дорога. Нет, подождите, вы автомобилист, ну, подождите, вы троллейбусом
2: вы... не пользуетесь, я пользуюсь. Хорошо, вы про Антона что-то хотели, да?
5: Да, дальше Антон говорит, что значит, стоимость этой дороги 2,5 миллиарда долларов, да? Значит, простите меня, это всего лишь половина внешнего долга Украины за газ которые мы вообще неизвестно, когда получим или не получим. Так что для Москвы это не такие большие деньги. Бюджет Москвы больше, чем бюджет всей Украины вместе взятой, Понимаете? И вот так вот это вот считать, говорит, ах, ах, как это много. Мы, простите меня, в Волобяно-Балтийский тоннель закопали сколько? 70 миллиардов, да? И саганин тут признал, что если бы знать, чем кончится, так было бы проще не начинать, как говорится. Так и здесь, может быть, просто сначала лучше посчитать вообще.
2: Ну, я да, я согласен с вами, Ну, аналитикой и. 60-70 это
5: уже результат
1: подсчетов. Вот. Насчет насчет того, что, так сказать, э, деньги платить или не платить. Э, Смотрите. э, есть огромное количество бесплатных дорог, по которым можно вот по этому маршруту проехать. Не, не захотите платить, поедете по бесплатному маршруту. Вот. Это во-первых. Во-вторых, эту дорогу будет строить не город, точнее, не только город. Ее будут строить на деньги инвесторов. Вот. И это уж, простите, снимает все
2: вопросы относительно вас, как налогоплательщика, который хочет всем бесплатно пользоваться. Антох, а теперь, внимание, еще один вопрос. У нас минутка осталась, да, я вот сейчас... Ты можешь даже на него не отвечать. А, значит, то, что машин с избытком в Москве, тоже известно не вчера стало, а несколько лет назад, да? И о том, что платные дороги, ну, как Химкинский лес, ты помнишь, тоже об этом стали говорить года 3-4 назад. Как ты думаешь, вот то, что до 2014 года пока не нашелся ни один инвестор, который бы захотел построить платную дорогу в Москве, не говорит о том, что бизнес прекрасно понимает, что это не нужно, что это бизнесу не нужно, что им Не-не, это просто Не-не, смотри, а,
1: а, изначально эту дорогу не хотели делать платной. И, и вот тогда точно никто за это дело браться не хотел. Ну как ты думаешь, а ни теперь... один из
2: бизнесменов никому не пришло в голову, а предложу-ка я Сергею Семеновичу построить платную дорогу? Миш, это город должен решать, какую дорогу
1: строить, платную и бесплатную. Город решил, будет строить платную дорогу. И это, кстати, эксперты тоже здесь э, сходятся во мнении, это будет бизнесу интересно. Нам тоже это интересно, мы продолжим через несколько минут.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев
1: тридцать 11.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Михаил Антонов показывает мне газету «Советский
2: спорт». Официальное спо- фото перед поездкой в Бразилию нашей сборной. Найди самого счастливого человека на этом фото. Ну ка, Фабио Капелло что ли? Смотри внимательнее. Вот, я пока напомню, что мы говорим про платные дороги. Антон задал вопрос: нужны ли платные дороги в Москве, стоит ли их вводить? Ну что, нашел сам, вы счастливый. Саша Киржаков. Да, Александр Киржаков улыбается во все 38 восемь зубов. Ну, наверное, Капелло сказал, кто забьет в матче тридцать с... своих в тридцать 30... со Словакией. Сколько людей Тридцать два. 32. 32 своих в 6 чужих. И один язык. И один язык. А, ну, в общем, да, Киржаков счастлив а, просто. Я не знаю, ч- почему радость так. И, Наверное, потому что забил в прошлом матче. Будем надеяться, что и завтра забьет. 8 200, ровно 200 0907 два. телефон прямого эфира. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте. В Америке первое кредитное и акционерное общество создавали для строительства железных дорог, кстати. И привлечение средств, как инвестиционных, были именно направлены на строительство железных дорог. И все это было успешно. Так что ваши все разговоры по поводу, что нельзя найти деньги, это неправда. Правда в том, что наши чиновники настолько коррумпированы и настолько бюрократия у нас сильная, что ни один нормальный здравомыслящий чиновник не полезет в это болото. По поводу Химкинского леса не нужна была эта трасса, она нужна была чиновникам для продажи земли. Эту трассу можно было построить над старой трассой Ленинградки, как второй уровень. Между прочим, вся эта трасса почти состоит из эстакад. Потому что там кругом овраги и э, вовдоема. И такую же эстакаду можно было сделать на Старой Ленинградской. Вот ваш это э, монорельс, почему он не окупался? Да потому что вы внизу не убрали трамваи и не убрали троллейбусы. Если бы убрали вот эти вот ненужные транспорты, дублирующие, которые были в разы дешевле, и любой экономист вам скажет, что ни один нормальный человек не поедет наверху дороже в три раза, если внизу дешевле. Да, не было так там дешевого дорога, транспорта. Подождите.
2: Вы мне, если покажете, я просто живу ж, и жил в том районе, если вы мне покажете а, хоть один дешевый транспорт, от когда я могу от Тимирязевской добраться до а, Останкина. Собственно, мне надо... Да, там действительно там ходят и маршрутки, и троллейбусы, и трамваи, но чтобы добраться до Останкино, мне нужно несколько пересадок сделать, что окупит стоимость билета на один монорельс. И в конце
1: концов, тр... сейчас троллейбусы, трамваи, они не стоят дешевле, чем легкое метро. У них одна и та же цена. То есть метро л... билет на монорельс стоит столько же, сколько билет в метро. А билет в метро, как мы знаем, ну на рубль может быть дороже, чем билет в, в общественный транспорт, там, на несколько рублей. Вот. Поэтому говорить о том, что э, билеты на троллейбусы, они дешевле намного, это, конечно, ну, далеко не так. Вообще, Миш, вот когда начинают говорить о том, что вот, деньги можно было найти, чиновники коррумпированы, никто в это не полезет, вот, ты знаешь, я не верю в то, что люди, а, что люди, скажем, считают нереализуемым этот проект, Миш. Им просто денег платить не хочется. Вот хорошую дорогу, по которой можно со свистом лететь в Москве, ой. им хочется, ну, а денег платить не хочется. И еще скажи, это не так. Mm, не так. Мне, мне кажется, что это не так. А мне кажется, что так. ты меня не переубедишь. Давай, Анатолий, послушаем. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Знаете, когда нам начинают говорить, как это будет прекрасно, как это будет великолепно, как это вот, чего мы выиграем, все, там труба, дело. Я хочу сказать, железные дороги, раз, метро, два, теперь транспорт, миллионы машин, миллионы людей, миллиарды денег. Зачем город? Должен с каким-то инвестором делать, пусть город делать, но сделайте дороги бесплатные, прекрасные дороги. Для того, что надо, надо сделать? А вот город должен национализировать виногуточное, табачное производство в городе, и забрать все деньги себе, понимаете? Вот тогда нам будет бесплатно, быстрые, прекрасные дороги. Не надо ничего выдумывать.
1: Ой, спасибо, спасибо Спасибо. большое. Пока у нас в студии выдумываете только вы, там, забрать алкоголь, табак. Акцизы они платят, это мы забираем, да. Все остальное не забираем, мы никогда не заберем. Еще раз, друзья мои, давайте говорить о каких-то реальных вещах. И так в Москве, возможно, появится платная дорога. Будете вы ею пользоваться или нет? Ну и, соответственно, да, и почему нет, и... Почему? Вот насчет стоимости. Я напомню, что в Москве уже объявили конкурс на заключение концессии по строительству первой платной дороги от Северной Дублер Кутузовского проспекта. В марте представитель Московского городского агентства инвестиций Артем Барашев заявил, что стоимость проезда по Дублеру не будет превышать 230 рублей. С инвестором определяться к сентябрю месяцу строительство начнется в следующем году. По условиям контракта все расходы по проектированию, строительству и эксплуатации лягут на инвестора, а город возьмет на себя выкуп и освобождение земельных участков под строительство. А пока на строительство этого самого северного дублера Кутузовского проспекта претендуют три компании. Это Банк ВТБ, Газпромбанк и управляющая компания Лидер. Не плохо. Вот, то есть один проект уже, скажем, в стадии реализации. Пока еще не, не определился окончательно инвестор, но э, разговоров о том, что конкурс отменяется, дорога строится не будет, никому это не интересно, этих
2: разговоров нет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил, пожалуйста, здравствуйте. А,
6: здравствуйте, добрый день. Ну, я считаю, что а, строительство платных дорог в городе, тем более в таком городе, как Москва, оно показывает то, что вся система распределения средств э, в нашей жизни, она в корне дает какую-то ошибку. По той простой причине, что инвесторы вроде бы есть, у них есть избыток денег, то есть деньги куда-то складываются. Но применить их как-либо полезно для общества мы не можем. Мы придумываем платные дороги, платные лифты, платный воздух скоро придумываем, чтобы просто у них эти деньги изъять потому что это просто вот такая же система. А если уже ближе к цели, что называется, какую плату давать за дорогу, ну давайте каждому москвичу, который родился в Москве, отдадим метр Кутузовского проспекта, и каждый назначит свою цену. И посмотрим, во что это выйдет. Это то же самое, что предлагал Чубайс, когда разделял РАО ЕС. Вот ту же самая система, так что с моей точки зрения это просто способ вытаскивания денег оттуда куда они.
1: Михаил, а на наш вопрос ответьте наконец: вы будете пользоваться платной дорогой в Москве? Когда она появится?
6: Ну, понимаете, в чем дело? Система-то такая, что как только она появится, тут же появятся игры на то, чтобы я ей пользовался, и, как сказал вот предыдущий слушатель, надо отменить трамвай и троллейбусы, соседние дороги встанут, потому что кто-то не, не захочет ехать, и по этой дороге придется ездить, так что тут все, все ходы записаны, создадут условия, что мы по ней будем ездить.
1: Вот,
2: спасибо. Понятно.
1: Спасибо большое. Как любим мы рисовать страшные картины, Господи, как не хотим мы э, платить не хотим. Вот. Готовы сейчас просто, я не знаю, какие-то казни небесные, вот, казни египетские, понимаете, нарисовать себе в перспективе. Дороги будут перекрываться, да. В общем, будут создаваться страшные условия. Антон,
2: а, люди разные. У кого-то стакан наполовину полон, у кого-то стакан наполовину пруст. Вообще. пруст да. Марсель а, пруста, да. да. А у кого наполовину полок. Так вот, я что тебе хочу сказать. Почему ты комментируешь мнение людей? Если ты в этом видишь какие-то перспективы, перспективы для города, вполне возможно, что у тебя появятся оппоненты, которые этих перспектив не видят. Но ты их начинаешь как-то, да еще и уже пост для того, как они высказали, он начал, вот вы все. Да, люди разные бывают, имеют право на свое мнение. 8 800 22 ровно 02 Я
1: просто тогда, я не прошу тогда сейчас рассуждать о том, насколько это экономически оправдано. Я задаю простой вопрос. Вы будете пользоваться платными дорогами в Москве? Там, например, дороже 150 рублей не буду, дешевле буду. Вот такие простые вопросы. Кто там дальше? Георгий, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, кратенько постараюсь. Нет, устройства, еду за рулем. Значит, насколько я понимаю, вот эти вот хорды строят из элементов четвертого транспортного кольца, которые начали уже строить. Во всей верности, города, да. Но
1: там будет задействовано. Там пока один элемент, собственно, этого четвертого кольца. Начали строить за
4: счет транспортного налога и за счет города. Что касается меня, пользоваться я не буду, поскольку уровень моей жизни не успевает за качеством жизни. То есть мои доходы не растут так быстро, насколько быстро предлагают, предлагают чиновники мне оплачивать те или иные новшества.
1: Uh-huh. Спасибо. Всего Спасибо доброго. вам. Спасибо. Спасибо. Вот четкий, понятный ответ. Спасибо большое. Следующий телефонный звонок. 8 800 200 9702. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте. Прошу Я не согласен вас. с политикой. Тем более ваш опрос показывает, что люди уже в состоянии, так сказать, конфронтации с той властью, которая дублирует различные поборы, в том числе и финансовые. Но ну, давайте тогда легализуем магазины по просрочной продукции, что никак не вяжется ни с ценой, ни безопасностью, ее так сказать, не гарантирует безопасность употребления. Вот вы купите просроченный товар, он дешевле. Вот. А вот здесь качественный товар, но он дороже. Ну, как, в отличие от тех цивилизованных стран, где качество и цена не всегда являются катализаторами, э, в том числе и доходов населения, на, которое, на на якобы улучшение условий и комфортности проживания mm-hmm. того населения, где эти граждане существуют.
1: Mm-hmm. Понятно. Понятно. Спасибо большое. Вы знаете, это.. Э эта альтернатива, к сожалению, есть и сейчас. И здесь не надо, собственно, даже про просроченные товары говорить. Есть молоко, которое свежее, которое, срок годности которого 5 дней, оно а, стоит дорого. А есть, есть молоко, молоко пастеризованное, с... которое упаковано года, да. Срок годности 3 месяца. То есть
2: вы, мы, у нас уже сейчас есть такой выбор. Но я все-таки молоко с дорогами бы не сравнивал. Программа «Московские окна» будет продолжена. Антон здесь находится и будет находиться. Я же с вами откланиваюсь до завтрашнего утра, когда... Снова выйдет утренний эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Не забывайте, что все темы, которые Антон обсуждает, можно их также обсуждать с помощью СМС-сообщений. 24.20 в начале сообщения РКП.
4: «Московские окна».